0: droit fiscal, vers un droit fiscal spécifique pour le monde du sport. Et euh, c'est M. Cavalier, maître de conférence en euh, Sémur, qui va prendre la parole à vous-même. Ilou. Ah hein, oui, il a même le chrono de l'arbitre, lui, ça c'est sage précaution, nous en prie. Merci Monsieur le Président. Pourquoi, mercredi dernier, l'Olympique Lyonnais a-t-il encore perdu en Ligue des Champions Peut-être parce que le club Lyonnais ne peut pas rivaliser financièrement avec les grands clubs européens Real Madrid, Manchester United ou FC Barcelone. Il s'agit là d'un constat économique des plus simples qui s'appuie sur les revenus des clubs les plus riches. Et la vérité nous pousse à dire que la France est en retard, pour ne pas utiliser le vocabulaire sportif plus dur de lanterne rouge ou poids mouche. Dit autrement, si l'on prend comme hypothèse que les meilleurs joueurs sont rémunérés davantage, il n'est pas étonnant que des plus gros revenus distribués à des sportifs mieux payés hors de France produisent des performances supérieures. Depuis l'arrêt Bosman de 1995, les joueurs sont libres de circuler dans toute l'Europe. L'aptitude à proposer une offre salariale attractive est donc en partie déterminée par le coût du travail pour les clubs. Et la fiscalité conditionne, mais en partie seulement, cette capacité. Quelle est alors la situation de la France à cet égard par rapport à ses principaux concurrents européens le récent rapport Besson nous rappelle que la France possède un système de prélèvements sociaux et fiscaux 16% plus haut qu'en Angleterre. À cela s'ajoutent surtout des budgets français 134% inférieurs à certains budgets européens. L'OL ne joue décidément pas sur le même terrain que ses concurrents européens. C'est dans ce contexte, non pas purement franco-français mais européen, qu'il faut envisager la question par les organisateurs de ce colloque que je souhaiterais ici remercier. Le droit fiscal sportif est-il spécifique par rapport au droit fiscal général Cette question de la fiscalité ou de la spécificité du droit fiscal a le goût bien connu d'une tarte à la crème. D'autant que parler de spécificité, pour un concept, pose toujours un problème de relativité, par rapport à quelle matière ou discipline la spécificité va-t-elle s'affirmer. Pris en tant que tel, le droit fiscal a longtemps été présenté comme un droit autonome. Et si on dépasse ce débat un peu usé aujourd'hui, relatif à l'autonomie ou non du droit fiscal par rapport au droit civil, pour venir... À la question plus précise de la spécificité du droit fiscal sportif par rapport au droit fiscal général, on sent alors que la discussion va prendre une coloration plus neuve. Un footballeur est en effet souvent à la retraite dès 30 ans. Plus généralement, un sportif a une carrière affreusement ou merveilleusement courte, selon notre point de vue sur la vie, et pendant cette activité éclaire, il touche une rémunération considérable qu'il aura du mal à conserver la retraite une fois venue. Ne faut-il pas alors que le droit fiscal tienne compte de ce particularisme Si oui, l'État des finances publiques françaises le permet-il Le respect du principe de l'égalité devant l'impôt constitue-t-il un obstacle à un traitement différent des sportifs Au contraire, peut-on soutenir qu'il est plus rentable pour notre pays d'attirer, plutôt que de faire fuir le sport-business à travers une fiscalité avantageuse Faut-il en effet lutter contre les délocalisations massives de redevages Ce sont toutes ces questions qui constituent la toile de fond de la fiscalité sportive. Plus généralement, cette introduction veut rappeler que le droit fiscal général est applicable au secteur sportif, qu'il s'agisse des activités des groupements sportifs ou de celles des sportifs. S'agissant des organisations sportives, leurs bénéfices, moyens matériels et activités sont soumis, pour poursuivre dans le vocabulaire sportif, à une pénalité, l'impôt. Les bénéfices, d'abord, sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Cela est particulièrement vrai pour les sociétés anonymes à objet sportif, qui sont soumises à l'IS au taux de 33,1 C'est le droit commun et associer l'État à un tiers des bénéfices n'est pas anecdotique. Le compte de résultats cumulés des 20 clubs de Ligue 1 fait état d'un IES de 21 millions d'euros. Si l'imposition est la règle pour une société à objet sportif, elle devient l'exception lorsque la même activité est gérée par une personne publique ou une association. Cela ne veut pas non plus dire qu'une association n'est jamais soumise aux impôts commerciaux. Tout dépend si l'association est gérée ou non avec des méthodes similaires à celles d'une entreprise commerciale. À côté du bénéfice, c'est le potentiel matériel des organisations sportives que cherche à atteindre l'impôt à travers la taxe professionnelle, dont le taux dépend des collectivités territoriales. Il suffit d'exercer à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Ainsi, la SARL qui organise le Tour de France cycliste est soumise à la taxe professionnelle. Mais on pense aussi aux stades et à leurs valorisations importantes qui sont soumis en outre à la taxe locale d'équipement et à la taxe foncière. L'activité de ces organisations, enfin, est susceptible d'être soumise à des taxes sur le chiffre d'affaires au premier rang desquelles se trouve la TVA. Pour un nombre important de ces organismes sportifs, en particulier les sociétés sportives, il y a assujettissement à la TVA. Et cette problématique TVA n'est ni nouvelle ni originale. On a pu, par exemple, se poser la question, finalement assez classique, de l'assujettissement à la TVA des indemnités de transfert de joueurs professionnels ou des subventions. Ces règles de la fiscalité générale que l'on vient d'évoquer, s'agissant des organisations, se retrouvent également s'agissant des sportifs. Comme toute personne physique, les sportifs sont imposés au barème progressif de l'impôt sur revenus en ajoutant divers revenus catégoriels calculés selon des règles qui leur sont propres. Plus précisément, les revenus des sportifs sont imposés soit dans la catégorie traitement et salaire, TS, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail, c'est le cas en général des footballeurs, des coureurs cyclistes, Soit, s'ils exercent leur activité de manière indépendante, dans les catégories bénéfices non commerciaux, BNC, voire bénéfices industriels et commerciaux, BIC, pour leurs activités commerciales. Le boxeur professionnel, le joueur de golf ou de tennis, eux, sont plutôt indépendants. Ils seront également assujettis à la TVA et à la taxe professionnelle, mais seulement pour des activités telles que la promotion publicitaire d'un produit ou l'exploitation de leur image. Là encore, il ne s'agit que de l'application du droit commun, et l'on peut ici et là retrouver des débats dont on est rassasié, comme par exemple en matière de déduction de frais réels ou de régime fiscal de l'indemnité de rupture d'un contrat de travail. A cela s'ajoutent d'autres mesures générales, comme le bouclier fiscal ou la baisse du barème de l'impôt sur revenu. Avec cette introduction, nous avons donc évacué un certain nombre de règles qui, même si elles visent par exemple les associations sportives, ne les concernent pas exclusivement d'autres associations à caractère social, éducatif, culturel, sont soumises au même régime. Si l'on veut maintenant serrer de plus près les règles les plus sportives, si j'ose dire, on constate que même celles-ci entretiennent des liens de parenté avec un autre type de contribuables, les artistes, et plus généralement les contribuables aisés. J'ai choisi néanmoins d'évoquer certaines de ces règles lorsqu'elles présentent un, un impact financier important dans le cadre du thème général de ce colloque, à savoir la place du sport en France et en Europe. Et ces règles, elles concernent en premier lieu la question générale de la délocalisation des sportifs, ceux qui s'exilent à l'étranger. Ce premier groupe de règles présente donc une coloration internationales, et je les ai ramassées pour simplifier sous l'intitulé de fiscalité internationale. Et puis, il y a un second corps de règles, plus ou moins spécifiques, qui vont de l'étalement des revenus des sportifs, règles communes aux artistes à la taxe Buffet, qui elle est une contribution purement sportive, rappelant les organismes sportifs, par opposition aux premières règles, Ces règles n'incluent pas directement la délocalisation dans leurs objectifs, et je les évoquerai en second lieu au titre de la fiscalité interne. En matière de fiscalité internationale, la question récurrente dont la presse non spécialisée se fait l'écho est celle de la délocalisation des sportifs. Touché par le syndrome Johnny on sait qu'Amélie Moresmo ou Richard Gasquet, avec beaucoup d'autres, vivent sur les bords du lac de Genève. Là-bas, on négocie son forfait fiscal. Cela n'est pas une spécificité suisse que d'accueillir les sportifs. En Espagne, la loi Beckham de 2004, du nom du joueur britannique qui l'a rejoint le de Madrid, fait bénéficier les footballeurs d'une imposition favorable. En Angleterre, il existe cette distinction entre résidence et domicile fiscal, La résidence fiscale, c'est le lieu où un contribuable vit actuellement. En revanche, le domicile fiscal est le lieu considéré par le contribuable comme sa home, c'est-à-dire l'endroit où il a l'intention de prendre sa retraite, où il dispose d'un caveau. En bref, il s'agit souvent du lieu de naissance de ses parents. L'exonération fiscale consiste pour des sportifs non domiciliés, mais néanmoins résidents, à ne pas se voir imposer en en Grande-Bretagne que sur leurs revenus de source britannique ou rapatriés sur le sol britannique. C'est-à-dire que les revenus ou plus values réalisés à l'étranger et non rapatriés sont, eux, exonérés. L'exonération profite ainsi à un sportif français, résident fiscal britannique, mais ayant conservé son domicile en France, il se fait alors verser une partie de ses revenus sur des comptes offshore, à Jersey ou Guernesey, Jusqu'à récemment, ces sommes échappaient à l'impôt au Royaume-Uni, sans condition. Toutefois, depuis le 6 avril dernier, les sportifs qui sont résidents fiscaux britanniques depuis plus de 7 ans, devront s'acquitter d'une taxe supplémentaire annuelle de 30 000 pounds pour continuer à bénéficier de cette exonération. Dans cette concurrence fiscale, il y a deux directions possibles pour la France. Favoriser le retour en France des sportifs, on parle d'impatriation, et contrarier leur délocalisation hors de France. Ce sont ces deux pistes que je propose d'emprunter. L'impatriation a été renforcée par la loi de modernisation de l'économie votée l'été dernier. Avant cette loi, un sportif français qui venait de l'étranger, Chelsea par exemple, ne pouvait pas être un un impatrié fiscal en devenant salarié d'un club français. Pourquoi Parce qu'il fallait que le footballeur soit envoyé par son club étranger pour poursuivre sa carrière dans un club français, avec lequel Ce club étranger aurait des liens capitalistiques. Or, ce n'est jamais le cas. Les clubs sont indépendants les uns des autres, sont concurrents. Depuis le 1er janvier 2008, l'exigence de liens capitalistiques n'est plus requise, de telle sorte que le régime fiscal des impatriés est désormais ouvert au recrutement direct de sportifs à l'étranger. L'intérêt du dispositif est de permettre une exonération à hauteur de 30% de la rémunération du sportif. Il existe également des avantages en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. Makelele, qui a été successivement à Madrid et à Chelsea, pourrait demander le bénéfice de l'impatriation fiscale pour son retour au PSG. Une instruction fiscale est en préparation à la direction de la législation fiscale pour régler spécifiquement les questions restant suspens et relatives à l'impatriation des footballeurs. On voit clairement que la France, vient concurrencer le régime fiscal britannique des non-domiciliés. Mais euh, la France peut aussi éviter que des sportifs se délocalisent hors de France ou qu'ils délocalisent leurs revenus, car il est plus facile de délocaliser un revenu qu'une famille. Évoquer la fuite des sportifs hors de France implique de rappeler les conséquences attachées au concept fiscal de domicile. Lorsqu'un sportif a son domicile fiscal en France, il est en principe passible de l'impôt sur revenu français au titre de l'ensemble des revenus qu'il perçoit. Si au contraire il part à l'étranger, il est alors seulement imposé en France sur les revenus de sources françaises. La tentation est donc grande de s'exiler dans un pays à fiscalité privilégiée. Examinons donc d'abord ce cas radical, c'est celui du sportif qui envisage de déplacer son domicile fiscal de France vers l'étranger, Moresmo, et les autres. On évoquera ensuite le cas du sportif qui aimerait le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire rester en France, mais en délocalisant ses seuls revenus, par exemple par l'interposition d'une société offshore. Première hypothèse. Le sportif veut vraiment partir, et quand je dis « vraiment », Il faut qu'il déménage en Suisse ou ailleurs, qu'il change de club de sport, qu'il reçoive son courrier en Suisse, et non pas qu'il fasse semblant d'aller vivre à Genève. Cela peut être un très mauvais calcul de conserver un château en France et une chambre de Bonne à Genève. Il va falloir ensuite justifier que la femme et les enfants vivent dans la chambre de Bonne. Notre sportif part donc de France, mais continue à percevoir des revenus de sources françaises. Prenez l'exemple de Prime à un sportif résident d'un pays à fiscalité privilégiée pour sa participation à une manifestation sportive organisée en France. Et bien comme ces contribuables sont particulièrement volatiles, ils ne sont plus en France, et pour se prémunir contre le risque de non-recouvrement de créance, l'État a prévu, l'article 182b du Code général des impôts, que ces revenus de source françaises perçus par des sportifs non domiciliés donnent lieu à une retenue à la source de 15%. Cette retenue à la source correspond à un simple compte qui s'impute sur l'impôt sur le revenu à devoir au taux marginal de 40%. Mais les armes dont dispose l'administration fiscale pour contrer ces stratégies de domiciliation sont bien plus redoutables. On va le voir en particulier dans une seconde hypothèse, celle où le sportif, voulant être plus subtil, envisage tout en restant en France de délocaliser ses seuls revenus. Cette seconde Hypothèse est celle d'un sportif qui ne souhaite pas partir regarder les vaches en Suisse. Il imagine alors, avec l'aide de son conseil, la création dans un état à fiscalité privilégiée, gardons la Suisse, d'une société de services. Il contrôle entièrement cette société suisse et il lui réserve son activité. Bien entendu, la société suisse lui versera un salaire pour ses services, mais un salaire très minime. C'est en revanche cette société qui encaissera la totalité des revenus juteux, puisque c'est elle qui a signé les engagements et non le sportif qu'elle emploie. Une partie des revenus reste donc localisée en Suisse et échappe ainsi à la fiscalité française. Ce montage est connu sous l'anglicisme de « Rent a car system », louer une vedette. Ce genre d'acrobatie fiscale se pratique en Angleterre s'agissant des droits à l'image dont un sportif pourrait disposer à l'étranger. Et ce montage se heurte en France à une mesure anti-évasion, l'article 155A du CGI. Elle permet, ou il permet cet article, à l'administration fiscale d'imposer directement le sportif domicilié en France sur la totalité des revenus encaissés à son nom par la société étrangère, la société suisse par Et ceci que les prestations soient fournies en France ou à l'étranger. L'entraîneur Santini, qui en a fait l'expérience, est encore en train de lécher ses plaies. Toutefois, tout espoir de défiscalisation n'est pas perdu, car la situation devient passablement compliquée si l'on prend en considération les conventions fiscales internationales. En effet, celles-ci sont susceptibles d'écarter l'application de l'article 155 et de valider le montage. Bref, transmuer un mal en bien. Il me reste quelques minutes pour vous parler de la fiscalité interne et cela sera suffisant. Les règles spécifiques de fiscalité interne, concernent d'abord les sportifs et leur sont plutôt favorables. Ces règles spécifiques concernent ensuite les organismes sportifs, mais pour les taxer essentiels. S'agissant des sportifs, on peut identifier deux mesures spécifiques. Celles-ci s'appliquent également ou s'inspirent de celles concernant les artistes. Il s'agit de l'étalement, et de la rétribution au titre de l'image collective du club. Avant d'aborder l'étalement des revenus par le calcul de la moyenne, il convient de rappeler quelques lieux communs. L'impôt sur revenu est un impôt progressif, qui frappe le revenu global de chaque contribuable. Sa progressivité relativement importante peut conduire à soumettre à une taxation prohibitive certains sportifs, percevant des revenus particulièrement élevés, au titre d'une période d'activité assez courte. Pour atténuer cet inconvénient, la législation fiscale permet, sous certaines conditions, l'étalement des revenus des sportifs et permet d'atténuer ainsi la progressivité de l'impôt. Et puisqu'aujourd'hui, c'est la fête du printemps, on peut se laisser aller à rêver et proposer d'améliorer encore la situation des sportifs en exonérant temporairement la partie du revenu du sportif affectée à un plan d'épargne-retraite. Je doute si en ces temps de crise, une telle proposition serait acceptée, surtout si l'on songe à un autre avantage fiscal dont bénéficient les sportifs, les mauvais esprits parleront de niche fiscale, c'est celui lié à la rétribution du sportif au titre de l'image collective de son club. Depuis quelques années, en effet, la loi considère que la rémunération versée à un sportif au titre de l'image collective du club et dans la limite de 30% de son montant est, du point de vue des cotisations sociales, qualifiée non plus de salaire, soumis aux dites cotisations, mais de rétribution au titre de l'image collective du club, non assujettie. L'intérêt de cette disposition est qu'elle représente une économie de 10 à 15 sur les charges patronales. Contrairement à l'analyse fiscale qui aurait dû prévaloir, une instruction, la DG considère que ce qui, du point de vue de la sécurité sociale, n'est pas du salaire, est néanmoins qualifié de salaire lorsqu'il s'agit d'interpréter la loi fiscale. Tout ceci pour bénéficier d'une imposition TS, traitement du salaire, plus favorable que l'imposition BNC. Outre la méconnaissance de la hiérarchie des normes, une instruction qui disqualifie une loi. N'est-on pas ici face à un bel exemple d'autonomie du droit fiscal Mais entre autonomie, particularisme, spécificité, n'existe-t-il pas, au fond, une querelle de mots Il existe une dose de subjectivité pour définir à partir de quand un faisceau de règles fiscales confère une spécificité à l'ensemble pour qu'elle appartiennent en propre à une espèce. À ce stade de l'analyse, on remarquera que la fiscalité applicable aux sportifs est d'abord largement partagée avec celle des artistes, et que si une spécificité existe, c'est de façon seulement mesurée. Voyons maintenant si cette spécificité modérée se retrouve à l'examen de la fiscalité organismes sportifs. S'agissant des organismes sportifs, ils subissent d'abord la contribution de 5% sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives. Elle est également appelée taxe buffet. Cet impôt est assurément une spécificité applicable au sport. Et l'histoire nous apprend que son champ d'application tend à s'étendre plutôt qu'à se réduire. C'est en revanche un mouvement inverse que l'on observe avec la taxe sur les spectacles, dont on a récemment élargi le champ d'application. Cette taxe, qui n'en est pas une puisqu'il s'agit d'un impôt, n'est pas spécifique au sport. Mais cette taxe produit des effets pervers sur la taxe sur les salaires et le droit à déduction de TVA en matière sportive. Surtout, elle impacte la fiscalité sportive de manière dérogatoire, en ce sens qu'elle crée une distorsion de concurrence. En effet, cet impôt est fixé à un taux de 8 à 12%, mais les communes sont libres d'en exempter les clubs. Lyon, par exemple, exempte l'OM d'impôt sur les spectacles. Mais le PSG a payé près de 2 millions d'euros en juin 2008. Cela pose un problème de concurrence au moins franco française même si Michael Carpelli considère que c'est tout à fait normal. C'est pourquoi de nombreuses voix s'élèvent et visent à dépoussiérer notre droit fiscal de cette taxe pour lui substituer une TVA à 5,5%, surtout si l'on mesure que cette taxe représente pour les clubs 6,5%, millions d'euros contre environ 34 millions d'euros pour la taxe Buffet. Au terme de cet exposé, les organisations sportives françaises sont bien entendu impactées par l'existence de dépenses fiscales. Mais une seule, la taxe Buffet, est véritablement spécifique à ce secteur d'activité. La fiscalité du sport est-elle à ce point confiscatoire Ou plutôt que d'agir sur le levier fiscal, ne faut-il pas préférer améliorer les revenus des clubs L'intitulé de cette matinée, le droit du sport, du droit commun à l'émergence de règles spécifiques, point d'interrogation, posait l'invite d'une réponse. Et si les organisateurs du colloque partagent mon optimisme naturel, poser la question, c'était déjà y répondre positivement. Eh bien, ma recherche conclut à une certaine spécificité, mais au final assez modeste, et en tout cas exclut toute autonomie, de la fiscalité sportive par rapport à la fiscalité générale. Et si l'on songe à substituer à la taxe Buffet une TVA récupérable, il ne resterait plus grand-chose de la spécificité du droit fiscal sportif. Il n'est donc pas certain que l'amélioration globale du cadre fiscal du sport soit une priorité. Ce qui est en revanche une priorité, c'est l'augmentation des ressources des clubs via une augmentation de leurs revenus. L'appel public à l'épargne des sociétés anonymes sportives a certainement permis d'améliorer les investissements et a eu une influence indirecte sur leur compte de résultats. Le projet, les projets de modernisation et de construction du stade sont également une voie à suivre. Et à cet égard, le futur stade de Dessine, qui augmentera le public et par voie de conséquence dopera les revenus de l'OL, va dans le bon sens. Ceci pour permettre peut-être à l'Olympique lyonnais de nous faire rêver en décrochant un jour le titre de champion d'Europe. Je vous remercie de votre attention.